0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mind, Body and Soul, der Podcast für die Liebe deines Lebens, dich. Heute habe ich einen ganz besonderen äh, Interviewgast zu Besuch, den lieben Chris, Chris Blum. Er ist Coach, Podcaster und Autor und ich freue mich mega, dass ich ihn dabei habe, wir reden unter anderem so ein bisschen über Bindungstypen, Beziehungen generell, was die Spiegelung der eigenen Themen auch in der Partnerschaft zu suchen haben und was Glaubenssätze damit zu tun haben. Ich kenne Chris persönlich, ja, ich glaube jetzt ein knappes Jahr, auch persönlich in Berlin schon kennengelernt und er macht ganz, ganz wunderbare Arbeit und deswegen freue ich mich besonders, dass er jetzt für dich hier als Interviewgast mit dabei ist und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser neuen Folge. Ja, Chris, ich freue mich super, dass du heute in meinem Podcast bist für meine Community. bin ganz gespannt, wo das thematisch bei uns so hinführt, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe mich nicht so wirklich vorbereitet. Nicht, weil ich mich nicht vorbereiten will, sondern weil ich mittlerweile einfach merke, dass die intuitiven Fragen meistens die besten sind. Und deswegen starte ich auch einfach schon mal damit, dass du dich mal vorstellen darfst für alle, die dich nicht kennen, was du überhaupt so treibst und wer du bist.
1: Ja, Ina, freut mich, dich wiederzusehen. weil Wir kennen uns ja jetzt schon seit mittlerweile, glaube ich, Knappes Jahr und haben uns im Sommer kennengelernt, so richtig, dann vor Ort auch. Yeah. Und äh, genau, mein Name ist Chris Blom, ich bin äh, Coach, Therapeut, Autor und mache die Dinge, die ich jetzt schon mache, für mich selbst. Seit mittlerweile habe ich gestern auch gestaunt, weil ich mal wieder so ein früher-heute-Bild gesehen habe von mir, seit über zehn Jahren. Und da ging so meine eigene Reise los, das war so Silvester von 2012 auf 2013. Und da war ich in einem Punkt in meinem Leben, wo es mir gar nicht gut ging, wo ich viele Dinge hinterfragt habe in meinem Leben und wie es da so manchmal so ist, Beziehung zu Ende, äh, du weißt nicht, was du nach dem Studium machen möchtest, da äh, sah ich mich ja, in einem großen schwarzen Loch konfrontiert, mir ging es nicht gut und war auch innerlich unglücklich und ich bin ein eher ein sensibler Mensch. Und dann nehme wir viel mehr Dinge wahr im Außen als vielleicht andere da draußen und war immer häufig reizüberflutet und ich dachte immer, okay, warum nehme ich denn immer so viel wahr oder liegt das nur an mir, bin ich falsch und bin ich nicht richtig und hatte auch gar keinen Zugang zu meiner Sensibilität oder zu meinem, meinem Kern auch. Und ja, da beging dann meine Reise und hält bis heute an. Ich glaube, wir sind bis zum Lebensende auf einer Reise. Also ich glaube, von uns ist niemand ein Buddha da draußen. <lacht> das ist immer mit Ups und Downs geprägt und genau, dann ging meine eigene Reise und dann so äh, tatsächlich so ins Coaching oder in die Therapie bin ich dann erst so 2017, 2018 reingekommen, weil ich da für mich entschieden habe, okay, was ich jetzt für mich gelernt habe, mag ich weiter rausgeben und ich bin nicht Coach, Therapeut, um Coach zu sein, sondern eigentlich ich sehe mich eher als Botschafter und nicht als Coach in dem Ganzen und ab dann, hat mich das so fasziniert, das Ganze dann auch Therapieweiterbildung gemacht, um einfach da noch tiefer zu gehen für mich selbst persönlich, aber auch für die Menschen, die ich und wir betreuen, auch in der Akademie und genau und heute sitze ich jetzt mit dir hier, Ina.
0: Total schön, dass dein Weg dich genau hierhin gebracht hat, nämlich in diesem Podcast. Sehr inspirierend, weil ich das von den Werten her sehr teile. Der eigene Weg hat mich ja auch dahin geführt, wo ich jetzt gerade bin. Deswegen gibt es den Podcast, in dem du jetzt bist überhaupt. Ich bin ja so jemand, ich bohre gerne auch mal in private Themen rein, weil sich die meisten Menschen... So habe ich das gemerkt, genau damit irgendwie dann ähm, ja verknüpft, angebunden, auch gesehen fühlen. Was war so deine Tiefphase? Also 2013 oder 2012 hast du ja gesagt, ich habe das Foto übrigens gesehen. Auch sympathisch, anders sympathisch, aber was ist da passiert? Also, warum war es da so dunkel für dich?
1: Ja, manchmal steht man irgendwie wie mit dem Wand, äh, mit dem Rücken zur Wand, so da es fühlt sich so an, als wenn der Boden oder den Füßen weggerissen wird. Also, ich hatte eine dritte längere Beziehung gehabt, die dann zu Ende gegangen ist. Ich war im Auslandssemester dort, habe im MBA partizipiert in, in den USA an so einem Programm und kam wieder und nichts war mehr, wie es vorher war. Und wir hatten eine äh, ja, fünfjährige Beziehung bis dahin und die ist dann, dann auch mal wieder gescheitert. Und ich dachte, okay, Ende 20, eigentlich hatte es ja mit Anfang 20 andere Pläne. Da hatte ich ja immer zu mir gesagt, okay, mit Ende 20... Habe ich ein Haus, zwei Kinder, bin glücklich verheiratet. Das war immer so mein Plan, Anfang 20. Man musste dann für mich bitterlich erkennen, okay, Ende 20. Ich war zu dem Zeitpunkt 27. Das geht ja doch nicht auf. Und was ist denn mit mir falsch? Also ich habe jetzt eine dritte längere Beziehung, die irgendwie wieder dieselbe Qualität am Ende irgendwo hatte. Ich war irgendwie wieder so verlustängstlich teilweise und dachte, okay, das Schluss machen ist für mich jetzt die Katastrophe und die Trennung ist die Katastrophe für mich und ich werde nie mehr jemanden so finden und habe dann gemerkt okay ja irgendwas passt da gerade nicht zudem kam noch hinzu dass ich fertig war fast mit dem Masterstudium und äh, da auch wenig Orientierung hatte war dann in der Beratung gewesen bei der Strategieberatung und dachte okay ja das ist auch so mein Traum wenn ich mal in der Beratung bin dann bin ich glücklich, ja, dann habe ich es geschafft. Das war auch immer so mein Traum, dann schon vor dem Bachelor tatsächlich und Bachelor, Master, MBA gemacht und ähm, war dann dort angekommen. Und das war dann auch nicht meine Welt und äh, habe dann so ganz viel wahrgenommen. Also ich glaube, ja, ich nehme immer mehr wahr als andere Menschen. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber mich hat das damals überfordert, tatsächlich dieses ganze Wahrnehmen, dieses Sensible, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Und alles das zusammen so gepaart, das kam innerhalb so. Manchmal kommt es im Leben so, wie es kommen soll, und es hat auch alles seinen Grund. Aber es kam alles zusammen. Und ich hatte da noch gar keinen Kontakt zu mir selbst. Also hat als sie den damaligen Chris kennengelernt, hat sie gedacht, hey, wer, wer ist ja, ist ist total weird, ist ist total äh, ja irgendwie komisch und äh, das ist gar nicht herzhaften oder gar nicht irgendwie nahbar oder so, ne? Und ähm, so habe ich mich auch in mir gefühlt, nicht nahbar, äh, keinen Kontakt so wirklich zu meinen Gefühlen. Wenn du mich gefragt hättest, hey, wie geht's dir? Hätte ich gesagt, ja gut, was? Also, oder neutral, also wie soll es mir gehen? Ne, also festgefahren, gefangen in dieser Welt. Und ähm, ja, das war so die schwärzeste Zeit meines Lebens damals. Und 2009, muss man noch dazu sagen, wurde bei mir ein Tumor an der Ohrspeicheldrüse diagnostiziert. Und das war so ein Moment, wo, wo ich dachte, so, okay, hm, was passiert dir gerade? Aber war da noch nicht den nächsten Schritt zu dem Zeitpunkt gegangen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss was passieren. Und es kam dann tatsächlich etwas später dann mit dem ganzen Trennung und beruflichen Kontext, mhm. dass ich dann gemerkt habe, okay, hm, irgendwie, da fühlt sich das nicht mehr richtig an. Und da war ich so drei, vier Monate. Äh, wirklich out of order und habe dann einen tollen Menschen kennengelernt, die mir ein Buch empfohlen hat, von Paulo Coelho, der Alchemist. Oh, und, äh, tolles
0: Buch <lacht> an der Stelle.
1: Ja, also mit einem Satz zu sagen, es geht da um einen um Sucher, der nach äh, Schatz sucht oder nach Dingen sucht da draußen. Und ja, das war dann so Schritt für Schritt so. Mein mein Weg, wie ich dann angefangen habe, äh, dann die Dinge aufzulösen, zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich, was möchte ich eigentlich im Leben, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse und wie es dann häufig so kommt, wenn du einmal in dieser Reise drin bist, dann kommst du nicht mehr raus. Also es hört dann nicht mehr auf, weil du noch mehr lernen willst, noch mehr tiefer gehen willst und ja, es fühlt sich einfach im Nachhinein viel ruhiger an, viel leichter an im Leben. Und es ist ja nicht so, dass was in unserem Leben passiert. Ich glaube, jeder stellt sich irgendwie dieselben Fragen im Leben. Ich glaube, jeder Mensch hat dieselben Fragen. Äh, welche Leistungskurse wähle ich jetzt im Abi? Mache ich jetzt eine Ausbildung? Mache ich jetzt ein Studium? Will ich Kinder haben? Will ich keine Kinder haben? Will ich heiraten? Will ich nicht heiraten? Ja, ich glaube, jeder hat ja so dieselben großen Fragen oder dieselben großen Dinge im Leben. Und habe dann auch gemerkt, okay, es ist nicht entscheidend, was im Außen da passiert, in dieser Außenwelt, sondern es ist viel entscheidender, wie ich damit umgehe. Und mhm. ja, das hat mich viel lernen lassen und lehren lassen. Und wie gesagt, es ist immer noch eine Reise bis heute.
0: Ja, danke erstmal für deine Ehrlichkeit, für die Reise in die Vergangenheit. Ich finde, das steht ziemlich gut auch dafür, dass wir Menschen halt manchmal Schmerz brauchen, egal ob das auf der seelischen Ebene oder auch auf der körperlichen Ebene ist, um dann halt entweder aufzuwachen also oder halt nicht aufzuwachen. Also entweder man geht da dann den Weg des ähm, Nichtswissens, wer man ist, weiter oder man stellt sich eben die Fragen, die du ähm, gerade auch so schön formuliert hast. Was hast du dann gemacht beziehungsweise was hat dir exklusiv, äh, exklusiv, was hat dir in dem Moment äh, am meisten geholfen?
1: Im ersten Moment hat das Lesen mir sehr geholfen und 2013, da gab es noch gar nicht so viele Podcasts wie jetzt heute, also es ist heute eine ganz andere Welt, wie ich mich, mich mit mir selbst beschäftigen kann, aber ich habe Podcasts dann aus dem angelsächsischen Bereich gehört, also im Englischen und habe dann, wie es dann so ist, wenn wenn du einmal losgehst und für dich so die Energie wahrnimmst, lernst du auch neue Menschen kennen, die geben dir wieder neue Hinweise, dann habe ich eine NLP-Ausbildung schon Ende 2013 angefangen zu machen, neurolinguistisches Programmieren. Das war mir aber zu kopflastig, das war mir zu äh, kopfig, wollte dann tiefer gehen, habe an Retreats teilgenommen, an Männer-Retreats teilgenommen und dann oder wollte auch mal über den Tellerrand hinausschauen und ähm, mit Schamanen gearbeitet. Mir war aber im Endeffekt immer wichtig, auch das Fundierte dabei zu haben. Also bin ich ein spirituelles Wesen? Bin ich spirituell? Ja, bin ich. Aber ich glaube, ich bin auch sehr bodenhaftig am Ende des Tages. Und bin jetzt nicht derjenige, der nackt irgendwie mit einer Trommel durch den Wald läuft, äh, sondern eher derjenige, der irgendwie auch Bodenhaftung hat und sich die Dinge anschaut, äh, die sich auch irgendwie wissenschaftlich teilweise fundiert sind, die uns helfen. Also nichts gegen die, die nackt durch den Wald laufen und trommeln, trommeln.
0: Jeder wie er mag.
1: <lacht> jeder wie er mag oder jeder wie er möchte. Nur ich habe halt für mich gemerkt, dass ich eher so diese Bodenhaftung oder dieses Bodenhafte für mich in meinem Leben brauche, dieses Geerdete. Und dadurch bin ich dann auch immer gut gefahren für mich in meinem Leben.
0: Du arbeitest ja auch heute aufgrund deiner eigenen Geschichte intensiv vor allen Dingen auch über Partnerschaften, also mit Partnerschaften, also nicht mit Partnerschaften zusammen, sondern mit den Menschen an ihren Partnerschaften, beziehungsweise was auch so die eigenen Themen, ja, mit der eigenen Partnerschaft zu tun haben. Gerade das Thema Glaubenssätze, ähm, die sich so in eine Partnerschaft vielleicht auch dann manifestieren. Was sagst du, haben die eigenen Glaubenssätze dann am Ende des Tages mit der Qualität der eigenen Beziehung zu tun?
1: Also ich glaube sehr viel. Also wenn ich mal mein eigenes Leben blicke und meine Beziehung blicke, vor allem meine vergangene Beziehung, da hatte ich ja einen tiefen Glaubenssatz von ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht äh, richtig, so wie ich bin, niemand hat mich lieb. Und jeder Gedanke, der da kommt, der prägt uns auch in unserem, in unserer Welt, in unserem Erscheinen. Das bedeutet, jeder Gedanke, der wird am Ende auch Wahrheit. Ja, also nicht umsonst heißt es, das ist auch ein Sprichwort von Buddha. Jeder Gedanke wird zu einer, wird zu einem Gefühl und jedes Gefühl wird zu einer Handlung und jede Handlung wird zu einer Realität. Und das durfte ich in meinen Beziehungen auch damals bitterböse erfahren und dachte immer, okay, wenn ich mich noch mehr Aufopfere, wenn ich halt für Harmonie sorge und äh, wenn ich people Pleaser bin, dann 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 wird das schon, ne dann wird die Beziehung schon halten. Und das war immer im Gegenteil der Fall, weil der andere Mensch, der andere Partner oder die Partnerin ist ja auch nicht da, den anderen permanent zu bestätigen oder dem zu sagen, hey, ich habe dich lieb oder hey, ist alles gut und das ist ja nicht die Aufgabe des anderen, sondern es ist vielmehr deine eigene Aufgabe. Und daher haben Glaubenssätze auf jeden Fall einen großen Impact auf äh, unsere Beziehungen, auf unser eigenes Beziehungsleben. Und ich sage immer, die Beziehung fängt bei dir selbst an. Ja, also äh, jede Beziehung ist als erstes oder startet als erstes bei dir. Und wenn die irgendwie löchrig ist, die Beziehung zu dir selbst, oder wenn die nicht ganz in der Gänze vollständig ist, dann wird es auch immer Probleme in dem in deinen Partnerschaften machen. Und viele Menschen da draußen, die kriegen auf der Arbeit alles gewuppt. Das kriegen die hin, ne, alles super. Aber Partnerschaften, dieses emotionale Thema natürlich auch und auch die Spiegelung der eigenen Bindung, die ich damals schon in der Kindheit erlernt habe, zu Mutter, zu Vater, die prägt uns bis heute und kann uns so manche Beziehungen dann auch verbauen oder vielleicht das gar nicht bis zu einer Beziehung kommen lassen. Hier, dem.
0: Was genau meintest du jetzt gerade, zumindest für die Zuhörer mal, mit der Spiegelung der eigenen Eltern?
1: Genau, also unsere Umwelt ist ja immer sozusagen auch ein Spiegel von uns selbst, also das, was wir selbst uns wahrnehmen und fühlen oder was andere besser gesagt wahrnehmen und fühlen, ist ein Spiegel, den, den ich selbst rausgebe, das ist mir also quasi, ich sage immer so schön auf der Stirn geschrieben, ja, und wir denken immer, was ist eigentlich los mit, den, mit mir, ja, warum reagieren andere Menschen so auf mich? Ich sehe das nicht, weil es mal gut tun würde, quasi den Spiegel. Wir können ja auch nicht den Spiegel, wir können ja auch nicht mal unsere Stirn lesen, sondern wir müssen ja den Spiegel vor, vorhalten, damit wir es mal sehen können, unseren eigenen Spiegel. Und da merken wir, okay, es gibt so bestimmte Verhaltensweisen, es gibt Muster, es gibt Glaubenssätze, es gibt Körperempfindungen in uns, die, die wir einst erlernt haben, weil unsere Gefühle kennen ja keinen, kennen keinen Zeit und keinen Raum. Also, selbst wenn etwas mal in der Kindheit passiert ist, dann wird es sich auch irgendwann widerspiegeln im Erwachsenenalter mit derselben Qualität des Gefühls, was wir einst in unserem Körper empfunden haben, gefühlt haben, schon damals in der Vergangenheit. Und zum Beispiel auch Spiegel, das Familiensystem oder Familie oder das Haus auch zu Hause, wo du aufgewachsen bist, ist auch ein System. Das heißt, es sucht sich immer einen Ausgleich. Wir sind ja hier auf dem dualen Lernplaneten auch. Das heißt, es gibt Yin, Yang, Schwarz, Weiß, Licht, Dunkelheit, Männlichkeit, Weiblichkeit. Zum Beispiel die Mutter, die immer super penetrant auf Sauberkeit achtet und alles soll sauber sein, die wird auf jeden Fall zum Beispiel mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kind bekommen, was sehr unsauber ist, damit sich das wieder ausgleichen kann. Und daher gilt es dann auch immer zu schauen, okay, was ist die Balance in mir, worum geht's eigentlich gerade und sich zu hinterfragen, okay, was sind eigentlich gerade so wenn wir uns Spiegelgesetze oder das Spiegel, den Spiegel vorhalten, die, die Themen, die, die in mir gerade ausgelöst werden. Und die machen sich meistens häufig sichtbar, sehr häufig sichtbar in Partnerschaften auch.
0: Wie meinst du das genau, dass ich das dann sichtbar in Partnerschaften machen kann? Also hast du jetzt irgendwie vielleicht so ein, so ein Beispiel dafür?
1: Klar, Tausende. Also, das, was wir einst über Liebe lernen in der Kindheit, das manifestiert sich auch so in, den, in deinen Beziehungen im Erwachsenenalter häufig, weil in der Kindheit lernen wir schon in den ersten drei Jahren eigentlich alles so, was über Bindung, Bindungskonzepte passiert in uns ja, oder bis zum Alter von sieben spätestens und alles danach ist Peripherie, jugendliches Alter. Das verstärkt sich eigentlich nur das, was du am Anfang des, der ersten drei Jahre, sieben Jahre gelernt hast. Ja. Und wir kommen auf die Welt und mit wem haben wir die erste Bindung, die wir eingehen? Mit Mutter. Ja, Wir gehen mit Mutter die erste Bindung ein, wenn wir auf die Welt kommen. Und da lernt sich oder da zeigt sich auch quasi, was wir in der Bindung zu Mutter lernen und vor allen Dingen auch über Liebe lernen. Und das liegt jetzt viel weniger daran, dass Mutter oder Vater gut oder schlecht sind, weil die haben ja ihre eigene Geschichte, die machen das Beste, was sie können nur kann es passieren, dass in gewissen Situationen, in Stresssituationen für das Kind, in der Interaktion, was wir über Bindung gelernt haben, Dinge passiert sind, die uns weniger gut tun heute. Also zum Beispiel das vernachlässigte Kind oder das überbehütete Kind. Ja, und das kann dann zu Problemen führen, die in der Beziehung dann später sich dann weiter auswirken. Weil wenn ich mich immer nur wieder zum Beispiel als Kind auf dem Flur alleine sehe, mit mir spielen, weil Mutter oder Vater nicht da sind, weil die selbstständig sind, weil die überfordert sind, ja, dann, dann entwickle ich irgendwann in mir ein Thema, was sich dann später auch in meinen Beziehungen auswirkt, ne, also diese Ablehnung, dieses, dieses Kind kann auch eine gewisse Scham entwickeln, weil es sich schämt, dafür zu existieren, weil es sich niemand für dieses Kind, für dieses kleine Kind, 12, 18, 24 Monate, 36 Monate interessiert. Und diese Scham die nehmen wir dann auch später in unserem Erwachsenenalter wahr, weil uns dieser Kontakt hinzu fehlt, der Kontakt hin zu Mutter, der natürliche Kontakt in der Bindung hin zu Mutter, hin zu, zu Vater ist gestört. Und dann nehme ich später irgendwann in meinen eigenen Beziehungen wahr, okay, wenn ich mich näher auf jemanden einlasse, dann kommt irgendwie so eine Scham hoch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es entsteht Druck auf der Brust, ich kann irgendwie nicht atmen, du willst jetzt eine Beziehung von mir oder du willst jetzt zusammenziehen mit mir oder du willst jetzt heiraten oder du willst Kinder bekommen. Dann zieht sich es hier zu und ich komme vielleicht in die vermeidende Haltung ja und vermeide das dann. Und das ist etwas, was ich heute noch genauso wahrnehme wie als Kind, weil als Kind war es für uns immens wichtig, irgendwie zu überleben und eine Überlebensstrategie zu entwickeln in der Phase, wo ich mich als kleines Kind auf dem Flur alleine gesehen habe und niemand hat sich für mich interessiert. Und ich dachte, ich bin nicht richtig, ich bin nicht falsch, da draußen gibt es kein Glück für mich. Und diese Prägung kann sich dann halt entwickeln später im Erwachsenenalter. Aber auch genauso dieses überbehütete Verhaltensweise der Mutter oder des Vaters zum Kind ist genauso die andere Rolle. Ne? Da können wir eher in diese Verlustangst kommen, wenn es dann heißt, es wird so viel Druck aufgebaut auf das Kind. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht, pass auf da. Du darfst nicht in den Sandkasten spielen, da können böse Bomben sein oder sonst irgendwas. Ja jetzt mal überspitzt formuliert. Ja, wir lernen sozusagen. Ähm, diese Überbehütung oder diese Helikoptermutter, wie ich auch immer so schön sage, wir lernen daraus, okay, die Welt ist ein gefährlicher Ort. Und irgendwann fällt es mir schwer, irgendwie an Menschen heranzutreten, weil ich irgendwie Angst habe. Ich sage dann später, ich habe Angst vor. Ich habe Angst vor großen Gruppen zu sprechen. Ich habe Angst, meine Meinung zu sagen in der Gruppe mit anderen Menschen. Ja, weil es einfach ein unterdrückter Impuls eigentlich aus der Kindheit ist, weil dieser natürliche Impuls ist eine. Heranbewegung an all das, was in meiner Umwelt ist, aber es wird gebremst durch den Elternteil, hör auf, so zu sein, hör auf, dies zu tun, das kannst du doch sowieso nicht alleine, das muss ich doch wieder machen. Wir lernen daraus, okay, nicht autonom zu werden, weil alles für uns gemacht wird und alles sozusagen für uns vorweggenommen wird von einem Elternteil. Wir können, uns fällt es schwer, heute Grenzen zu setzen, eigene Entscheidungen zu treffen und nehmen dann auch ganz sensibel die Umwelt wahr, weil wir schon immer wollten in der Kindheit, das Mutter, was wollen wir? Wir wollen natürlich, dass Mutter glücklich ist. Das heißt, sie haben schon in der Kindheit häufig unsere sensiblen Antennen zur Mutter ausgestreckt. Wie könnte es der Mutter gerade gehen da draußen? Wie ist es um ihre Laune bestellt? Das ist, geht es ihr gut oder nicht gut? Und dieser ganze Fokus geht zur Mutter. Und dann schlittere ich eher in diese Verlustangst in meiner späteren Beziehung, weil ich merke, okay, wie macht sich, was ist eigentlich Verlustangst? Ich, ich, ich verliere mich selbst, um dich zu bekommen, sagt ein Verlustängstlicher im Dating. Ich verliere mich selbst, um dich zu bekommen. Die ganze Aufmerksamkeit gilt diesem anderen Menschen Gedankenkarosse. Sie können, sie, ein Verlustängstlicher kann sehr viel einstecken, bis der mal was hochkommt. Und so machen sich unsere kindlichen Prägungen, die sind auch wissenschaftlich, John Bowlby, so der Begründer der äh, Bindungstheorie, hat sich da ganz viel mit beschäftigt und hat da auch in Studien gezeigt, okay, wie reagieren Kinder, wenn sie mit einem Elternteil in einen Raum platziert werden, Mutter geht raus. Also wie ist dann die Reaktion des Kindes und Mutter kommt nach fünf Minuten wieder rein, wie ist dann die Reaktion des Kindes? Und da gab es unterschiedliche Reaktionen von hin zu Freude, dass Mutter kommt, bis hin zu, wenn Mutter wieder reinkommt, dass gar nichts passiert oder Mutter reinkommt und äh, das Kind ist irgendwie total rebellisch, bockig und es geht weg, An An will weg von Mutter und da kann man auch schon wissenschaftlich gut erkennen oder konnte Bowlby auch gut sagen und erkennen, okay, es gibt unterschiedliche Bindungstypen, die das bestätigen und das sind die Gründe dafür in der Interaktion von Mutter Vater zu dem Kind und das macht sich leider dann häufig dieser Fußabdruck, den wir einmal innehaben, häufig auch im späteren Erwachsenenalter bemerkbar und da nehmen wir häufig dann Schuld oder Scham war im mhm. heutigen Alter. Also wenn wir Schuld und Scham wahrnehmen, das ist ein häufiger Grund dafür, was einmal in der Kindheit so passiert ist. Und ich sage immer so schön, Schuld ist ein Wachstumsfaktor. Ja. Also wenn du Schuld wahrnimmst, da knicken meistens 99 Prozent ein. Schuld ist eigentlich super, weil Schuld bedeutet, du kommst in Kontakt mit den Anteilen, die du damals verdrängt hast und heute noch verdrängst und, oder Scham auch, ne? ähm, Also, wenn ich jemanden kennenlerne und möchte mit jemandem eine Beziehung führen und finde total toll die Person, äh, dann könnte die Person sagen, okay, ja, ich finde dich total super, ich kann mir mit dir eine Beziehung vorstellen, aber irgendwas blockiert mich, ich weiß gar nicht, was es ist, aber irgendwas, äh, ich habe irgendwie so eine Scham, das wird er nur nicht mal ausdrücken können, er würde eher sagen können, ich nehme im Körper irgendwie, der wird Druck auf der Brust haben, wird einen Fluchtimpuls haben in sich, den er aus der Kindheit wiederholt aber hier wäre es sozusagen, wenn er das dann wahrnimmt, dass die körperempfindung das Gefühl hier wäre zum Beispiel super, das einfach mal wahrzunehmen und für sich zu schauen, okay, was passiert da gerade eigentlich in mir, weil die andere Person, hier kommen wir auch wieder zu den Spiegeln, ist ja eigentlich nur ein Spiegel von dir selbst und du bist nur ein Spiegel von ihm und ähm, ja, und das blockiert uns dann in, in, in einem Ganzen und äh, führt häufig zu leider nicht so glücklichen Erfahrungen im Beziehungsleben. Und daher ist immer diese Beziehung zu dir selbst so wertvoll, sich anzuschauen und wieder eine Einladung für sich selbst zu schauen, okay, äh, was sind denn eigentlich äh, meine Gedanken? Wäre ich selbst eigentlich, oder die Frage zu stellen, auch wäre ich selbst gerne mit mir in den letzten drei Monaten in einer Beziehung gewesen? Diese Frage immer zu stellen und das ist ganz interessant, was dann immer meistens dabei rauskommt.
0: Ich finde es auch so schön, dass du sagst, Schuld und Scham sind eigentlich gut, weil im Endeffekt, sage ich das auch immer, negative Gefühle oder negative Gedanken sind eigentlich für uns. Eigentlich ist es dann so die Sprache, hey, hallo, da ist noch was, das möchte vielleicht gerade Aufmerksamkeit. Da darfst du halt mal tiefer gucken und vielleicht auch horchen, was da noch gelöst werden darf. Du hast eben von Bindungstypen gesprochen. Was gibt es überhaupt für verschiedene Bindungstypen und was, was, was sagt es über uns aus?
1: Ja, also es gibt grundsätzlich vier verschiedene Bindungstypen. Also es gibt einerseits natürlich den sicheren Bindungstypen oder äh, dem Typen, den ich auch gerne also als Pinguin bezeichne. Weil die Pinguine da draußen sind gerne miteinander, können aber auch gerne ohne einander und geben mhm. sich als Zeichen einmal im Jahr einen Kieselstein. Und dann gibt es aber auch natürlich die verlustängstlichen Typen und dann gibt es aber auch noch den gleich ängstlich gleichgültigen für Typen und den nee, ängstlich vermeidenden und gleichgültig vermeidenden Typen. Und die variieren sich in ihren unterschiedlichen Merkmalen schon sehr stark. Teilweise gibt es aber auch viele Überschneidungen. Häufige Frage ist zum Beispiel, kann ich verlustängstlich und bindungsängstlich sein? Ja, das gibt's, kannst du, weil es gibt da keinen Schwarz und Weiß, weil Erziehung, Interaktion, Bindung, das hat verschiedene Graustufen. Und äh, was wir da lernen über Liebe, das transformiert sich meistens mit in unseren Beziehungen. Wenn wir zum Beispiel Abhängigkeit gelernt haben, also die Verlustangst, gelernt haben, dann werden wir zu jemandem sagen, wo ich komplett abhängig von bin und immer nur für Harmonie sorgen will, möchte ich, sagen wir sogar, ich liebe diesen Menschen. Aber im Kern, ich verstehe diese Aussage, habe ich damals auch getroffen, ich verstehe diese Aussage, dass wir diesen Menschen lieben, aber im Kern liebst du den nicht. Weil im Kern, also klar, du liebst Facetten von ihm, du liebst äh, das, was du im Kern eigentlich aus der Kindheit gelernt hast, aber es ist eigentlich keine wahre Liebe. so, Ja, weil wahre Liebe ist frei, wahre Liebe gibt Traum, wahre Liebe engt dich nicht ein, wahre Liebe fühlt sich nicht so an wie Prüfungsstress. Ja? Das heißt, du kannst nicht schlafen und hast auch keinen Magenkrummeln. krummeln. Ja? Und das ist etwas zum Beispiel, was bei der Verlustangst sich dann manifestieren kann. Aber auch bei den Vermeidenden oder bei den ängstlich oder gleichgültig Vermeidenden ist es so, dass die ängstlich Vermeidenden das sind meistens, das kriege ich zwar leider jetzt nicht so äh, komplett so schnell, auf die schnelle mit dir runtergebrochen, weil das ist Riesen. Nicht? <lacht> in der Akademie haben wir da meistens drei, vier Stunden drüber. Ich wollte gerade sagen, <lacht> du arbeitest da ja auch intensiver und, mit. Ne? Und auflösen auch Verlustangst und Bindungsangst. Aber um es kurz zu fassen, die Ängste vermeiden, die sind eher ähm, ja eher die Angsthasen. Das sind eher so auch die Ghoster tatsächlich. Die haben meistens in der Kindheit eher ein desinteressiertes Verhalten der Mutter wahrgenommen. Und ein kühles Verhalten und haben so ein Nähe-Distanz-Problem. Die können nah sein mit dir, ultra nah sein, aber die können im nächsten Moment dann auch wieder weit weg sein. Und verschwinden dann immer am Ende des Wochenendes, obwohl es eine total heiße Phase war zwischen euch beiden. Und ich bezeichne die auch so ein bisschen als Eisbären, weil sie dann in andere Gefilde schwimmen. Und die machen uns dann auf unterschiedliche Art und Weise. Auch teilweise Probleme, aber Bindungsvermeidende, die können auch gut, die sind aber auch in Beziehung. Ne? Also die sind auch in Ehen. Die haben dann halt, die haben auch Kinder. Ne? So ist es nicht. Aber die haben irgendwie einen Puffer geschaffen in der Beziehung, dass diese Nähe nicht so ganz sich für sich anfühlt. Bedeutet, entweder sind die viel am Arbeiten, sind viel unterwegs, Fernbeziehung. Das sind alles so Puffer, die sie sich erschaffen haben, um das dann sozusagen abzugrenzen. Und noch ein Punkt auch, so diese Mutterbindung. Viele sagen auch immer, ja, es ist eine total tolle Bindung zur Mutter, wir telefonieren jeden Tag und so. Das ist meistens aber auch tatsächlich, also es ist toll, dass du das hast, aber es meistens, wenn wir uns mal bindungsmäßig anschauen, meistens auch nicht immer äh, so gut, weil es meistens etwas Verstricktes ist zwischen euch in der Mutterbindung. ja Und häufig ist es so, gerade auch in unserer Welt, in unserer ja, Genera in Generation, dass er Vater weg war, ja, entweder war er arbeiten oder nicht da und äh, Mutter häufig mit den Kindern war. Das gilt für Frauen und Männer damals. Ne? Und Mutter schon sehr geprägt hat das Bild zu uns, die Bindung zu uns, aber auch geprägt hat das Bild zum Vater. Und ja, wenn da zum Beispiel auch Sätze gefallen sind, die waren nicht so positiv über den Vater oder sonst irgendwas, dann nehmen wir das auch als Kinder wahr. Und Mutter erlaubt uns sozusagen nicht genauso viel zu nehmen vom Vater, wie ich von Mutter gerade nehme. Und das liegt meistens daran, dass Mutter es selbst nicht auf die Reihe bekommen hat, das mit Vater zu klären und klärt es über das Kind. Und dadurch passieren sehr viele Musterverhaltensweisen in uns Kindern später in der, in der eigenen Beziehung, weil Mutter es selbst nicht klären konnte mit Vater und über das Kind geklärt hat. Und das ist etwas, was... Das ist meistens häufig sehr große Auswirkungen hat auf die eigene, auf die eigenen Beziehungen, aber auch teilweise ein Schuldverhältnis zu Mutter und Vater auflastet. Und äh, selbst diejenigen, die sagen, ja, ich habe ein tolles Verhältnis zur Mutter und telefoniere jeden Tag mit der, ah, da bin ich meistens immer so ein bisschen zweideutig unterwegs. Und ja, da würde ich nochmal auch im Kern tiefer schauen. Es gibt da so unterschiedliche, gerade in unserer westlichen Welt, wo wir aufgewachsen sind, auch Erziehung, die gerade das leider prägen, ne? dieses einseitige Mutterverhältnis und Vater ist nicht da.
0: Ich bin selber aus meiner Vergangenheit sehr geprägt worden von Verlustängsten und ich hatte das Verlustangstthema jetzt auch die letzten Wochen aufgrund meiner eigenen Geschichte auch öfter mal im Podcast. Vielleicht hast du ja noch den einen oder anderen Tipp, der unterstützend helfen kann, einfach bei der Thematik Verlustängste irgendwie so, wo du sagst, ja, das kommt mir jetzt sofort hier in den Kopf. Du hast Verlustängste, mach das und das oder kümmer dich bei deinen eigenen Themen da und darum. Ich meine, ich sage das auch immer, für mich war der wichtigste Schritt bei der Verlustangst Thematik, mich mit mir und meiner Kindheit und der Vergangenheit auseinanderzusetzen und zu gucken, wo das herkommt, das aufzulösen, meinen Selbstwert zu stärken, um zu wissen, yo, du brauchst ja keine Angst haben und selbst wenn die Person weg ist, dann wird dir nichts passieren. Also du wirst nicht worst case mäßig sterben an der Situation, was ja dann ganz oft so in unserem Köpfchen zumindest aber sich so anfühlt oder auch in unseren Gefühlen. Vielleicht hast du da noch irgendwas, was du noch so mit auf den Weg geben kannst.
1: Klar, dafür habe ich einen ganz eigenen Guide auch oder eine ganz eigene Strategien entwickelt. Oh, den ähm, kann ich
0: bestimmt verlinken hier in der Folge, ne?
1: Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, und zwar ein großes Thema, was mir da noch am Herzen liegt, ist vor allen Dingen auch, dass wir, wenn wir über Verlustangst, Bindungsangst sprechen, das sind keine Erkrankungen. Ne? Das, mhm. Also ich hatte Stefanie Stahl kürzlich im Podcast auf meinem Podcast wo sie sagt, das ist einfach normal gestört. ja Also wir sind irgendwie, wir haben eine Störung und wir haben sie in der Kindheit, jeder hat eine Kindheit genossen und es sind Dinge weniger gut gelaufen, manche ein bisschen besser gut gelaufen. ja Und die, die weniger gut gelaufen sind, die wollen wir uns anschauen. Also es ist keine Erkrankung. Ist, das ICD-10, also International Classification of Diseases, äh, die internationale Klassifizierung von Krankheiten, Erkrankungen, das kennt keine Verlustangst und Bindungsangst. Das heißt, mit dir ist irgendwie jetzt auch nichts falsch oder so. ja Also das, das nochmal ganz dazu. Also Es ist sehr gute Heilung möglich, weil es letztendlich eine Verhaltensweise oder Verhaltensweisen sind in der Bindung, die wir einst in der Kindheit gelernt haben. Und da zählt zum einen, vor allen Dingen bei den Verlustängstlichen, das mal immer ganz gut, weil die fühlen sich ja so viel. Ja, Verlustängstliche fühlen sich viel mehr als die Bindungsängstlichen, weil die Bindungsängstlichen haben mal im Alter von 12, 24 Monaten gesagt, okay, was ich jetzt mit Mutter erlebe, da gab es irgendwann einen Vertrauensbruch, das ist mir zu viel. Ich halte jetzt mein Herz ab, meine Gefühle ab, weil das viel zu viel ist, weil ich bin immer alleine mit mir und gehe ins Ratio. Das sind meistens sehr starke Kopfmenschen tatsächlich, die schon früh ihre Gefühle abgeschalten haben aus dem Selbstschutz heraus, weil es einfach viel zu viel war in der Kindheit damit zu fühlen. Aber die Verlustängstigen, die haben einen großen Vorteil, die fühlen sich schon super, also im Sinne von, dass sie sich fühlen, also die können sich gut fühlen, die sprechen über Gefühle, die wollen alles mit den anderen Wissen und so weiter und da ist es schon mal gut jede innere Kindheilung die du machen kannst also da habe ich auch spezielle gerade auch für akutphasen bei der Verlustangst müssen wir noch mal akutphasen äh, uns anschauen und auch die Phasen die Phasen wenn du Single bist in Singlephasen fühlst du dich meistens eher einsam und allein und nicht vollständig ohne Partner daran erkennst du schon mal ganz gut Verlustangst da kannst du natürlich in dem Moment viel besser arbeiten mit der Verlustangst als wenn du jetzt in einer akutphase bist und ohne den anderen gar nicht mehr leben kannst, weil du bist jetzt mein Seelenhai. Genau, und für beides gibt es Strategien. Bei der Akutphase gibt es äh, besondere Meditationen, die ich da entwickelt habe, aber auch, es ist wichtig erstmal da auch in den Entzug zu gehen, weil das ist letztendlich wie eine Dopaminverseuchung, das Ganze. Das heißt, du bist süchtig, es werden auch dieselben Areale in deinem Gehirn angesprochen und äh, da hilft meistens leider, das wollen die immer nicht hören, die Verlustängstlichen, aber der hilft leider, gerade wenn wir drin sind, ich weiß, das ist schwer, ich weiß, das ist aus eigener Erfahrung, der hilft leider meistens nur der Entzug. Mhm. Und bei den, sag ich mal, bei den Phasen, wo wir dann nicht so in dieser akuten Verlustangst drin stecken, da der, der hilft zum Beispiel die Behandlung oder die inneren Kindreisen, ne? inneres Kind schauen, vor eigenen Verhaltensweisen an also sich anschauen. Aber auch zu schauen, okay, wo ist der Punkt in meinem Leben gewesen, wo ich zu viel zu viel bedrängt worden bin im Sinne von, in der Kindheit wollte es vielleicht auf den Arm genommen werden, wurde es nicht oder also wurde es zu viel auf den Arm genommen und da auch eine Trennung zur Mutter zu schaffen, also im Sinne von also nicht physisch trennen oder so, sondern einfach dieses, dieses emotionale Trennen mhm. von der Mutter weil die Mutter so tief quasi verstrickt ist mit dir und aus der Kindheit heraus, weil sie so stark auf dich eingewirkt hat in der Kindheit und da ist es natürlich zum Beispiel wichtig, sich da auch äh, da zu trennen zur Mutter. Und dann schafft ihr aber auch wieder eine Ebene, die viel besser zwischen euch ist. Ja, also die wieder erstmal Schmerz, schmerzvoll ist, weil natürlich Familie ist normal anders als Partner. Aber das ist, glaube ich, so echt auch mit, auch ein wichtiger Punkt, den wir bei der Verlustangst uns anschauen dürfen diese Trennung zwischen oder Entstrickung nennen wir es lieber Entstrickung wir können auch Trennung sagen aber Entstrickung von Mutter so dass sie mhm. wieder so eine Beziehung habt und äh, auch wieder die und den Kontakt zum Vater zu suchen weil meistens Vater häufig da auch Themen sind und eher es darum eine Entstrickung von Mutter und eine Hinzubewegung zu Vater und dir zu erlauben auch ja ich darf genauso viel nehmen von dir Vater wie von Mutter das ist ein wichtiger Punkt, innere Kindarbeit, Werte schauen, was ist mein Grenzsystem und auch zu schauen, dass Verlustangst ganz viele Stärken hat. Also die Verlustängstlichen, die sind meistens, also macht ihr jetzt auch mal bewusst, dass ganz viele Stärken dabei sind, die sind meistens sehr empathisch. Ja, also Die können sich sehr gut in andere hineinversetzen. Die sind meistens sehr loyal, die sind meistens sehr ausdauernd. Ähm, ja, also äh, die haben auch viele gute Stärken und äh, das, was nicht so gut läuft, also die sind diese Bindung, was einmal Unsicherheit hervorgebracht hat aus der Kindheit, diese Überbindung oder dieses ähm, Helikopter-Dasein der Mutter, das wollen wir entstricken, das wollen wir mehr Sicherheit reingeben, weil letztendlich fühlen sich verlustängliche in ihrem Selbstwertgefühl äh, eher geringer als andere und auch unsicherer als andere. Wenn einmal was in der Kindheit passiert ist, dann kriegen wir es nur wieder Heute sicherer und sicherer, indem wir die Tools uns aneignen oder lernen, nochmal in dieses Gefühl reinzugehen und uns da sicherer und sicherer zu fühlen. Ja, Und zum Beispiel das fünfjährige Kind, was mit Schwimmen gelernt hat, mal im kurzen Moment nicht beobachtet worden ist und dann äh, gerettet worden ist, das wird mit Sicherheit Angst haben, beim nächsten Mal wieder schwimmen zu gehen. Und es ist aber in einer Millisekunde passiert, dass sie fast ertrunken, ja, in der Millisekunde. Also das passiert auch meistens in der Kindern, das sind meistens Millisekunden oder äh, sehr kurzgeschichte Dinge, die uns dann heute noch das Leben schwer machen. Aber um jetzt wieder ins Wasser zu gehen, bedeutet es, dass das Kind erst wieder sich sicherer und sicherer fühlen darf, damit es sich wieder sicher fühlt im Wasser. Und so gilt es auch für unsere Emotionen, dass wir uns sicherer und sicherer fühlen in uns und das erlangen wir, indem wir uns wieder langsamer ans Wasser rantasten, indem wir uns nicht aus der Ich-Perspektive anschauen, sondern mal aus einer externen Perspektive, es gibt es auch Tools, und mal von außen drauf schauen und dann wieder uns selbst auch hineinbewegen in diese Geschichte und das überschreiben nach und nach. Und dadurch fühlst du dich wieder sicherer und sicherer in dir und dann findest du bindungsängstliche, die bedingen sich leider meistens auch immer, verlustängstliche und und zum Teil, dann findest du die auch gar nicht mehr interessant.
0: Hm. Würdest du jetzt so sagen, wenn man das jetzt mal alles so irgendwie reflektiert oder überlegt, dass man fast schon auch für diesen inneren Frieden und dieses innere Glück, also in sich selber, um das zu finden, fast schon gar nicht herum kommt, sich mal mit seiner Kindheit und seiner Vergangenheit zu beschäftigen, weil... Ich kriege halt so oft auch Nachrichten und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, natürlich ist das nicht leicht und ja, das ist anstrengend. Aber ich kriege ganz so oft, den muss das wirklich sein? Muss ich mich mit meiner Vergangenheit beschäftigen? Muss ich mich mit meiner Kindheit beschäftigen? Ich möchte meinen Eltern doch nicht die Schuld geben. Da sage ich auch immer, es hat nichts mit Schuldzuweisung in dem Sinne zu tun. Aber es ist halt wichtig, um überhaupt zu verstehen, was ist da alles so passiert. Also würdest du das auch unterschreiben, dass du sagst, das ist schon eigentlich unumgänglich, mal zurückzugucken quasi?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon wichtig, äh, um unsere Zukunft zu verändern, auch mal in die Vergangenheit zu schauen. Und wir können ja auch nur das, was in der Vergangenheit passiert ist, daraus lernen, um es in der Zukunft anders zu machen. Weil ich habe es 28 Jahre nicht so gemacht. Also ich habe immer das wiederholt. Ich habe nie auf Pause gedrückt. Ich habe nie auf meine Vergangenheit geschaut, sondern ich habe immer das wiederholt, was ich bisher schon gelernt habe. Und dann konnte ich ja nur dasselbe anziehen. Also ich ja. habe mich ja dann irgendwann gefragt, ja, warum bin ich jetzt schon in der dritten Beziehung? Zwar die Partnerin sieht irgendwie anders aus, aber alles ist qualitätsmäßig wieder dasselbe. Mhm. Äh, ja, also diese Verlustangst kam wieder hoch. Und ich dachte ja, okay, warum, warum bin ich denn die ganze Zeit in diesem Kreislauf drin? Und es äh, lag einfach daran, dass ich nie was irgendwie wirklich für mich gemacht habe oder nie mal hinterfragt habe, äh, geschaut habe, hey, was sind eigentlich die Themen? Was sind eigentlich Glaubenssätze? Was sind, äh, was habe ich eigentlich über Liebe gelernt? Was mhm. sind die Verhaltensweisen, die ich in der Kindheit Erlangt habe, wie war die Bindung zur Mutter, zum Vater, um um das wieder nachzunähern. Und das ist ultimativ wichtig für auch die Zukunft. Wobei es auch natürlich auch Themen gibt, wo es nicht immer unbedingt gut ist, in die Vergangenheit zu schauen. Es können auch sehr schwere Belastungstraumata sein. Mhm. Und da gibt es aber auch einen Unterschied zwischen Coaching und Psychotherapie. habe ich auch kürzlich tatsächlich eine Folge zu aufgenommen. Können wir jetzt auch drüber eine halbe Stunde sprechen, weil ich es super interessant finde. Auch. Aber die sind auf jeden Fall dann äh, vor Ort besser aufgehoben. Ne? Aber ich sage, ich spreche jetzt mal über den normal gestörten Menschen da draußen, der einfach ein Reifenblatt hat, so bezeichne ich mm. ja, es ne? also der ein Reifenblatt hat und jetzt nicht weiß, was er tun soll. Für den sind so äh, die Tools äh, wichtig und da hilft auch in die Vergangenheit zu schauen und äh, da können wir auch was Gesundes mitnehmen. Ne? Und ähm, das ist dann... Ganz wertvoll dann auch für die Zukunft.
0: Hm. Ich habe vor allen Dingen äh, tatsächlich, also das war so mein Learning über Beziehungen mittlerweile, dass ich so sage, okay, du bist erst in der Lage wirklich bedingungslos einen anderen Menschen zu lieben, wenn man sich selber bedingungslos liebt. Und das bedeutet dann wirklich zu sagen, hey, ich habe nicht die und die Bedingungen und dann liebe ich dich erst und dann ist alles gut zwischen uns und dann fühlt sich das richtig an, sondern zu sagen, hey, ich akzeptiere und nehme den anderen mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, genauso wie er halt eben ist, habe aber gemerkt, oh shit, das hatte alles mit dir selber zu tun. Also das hat erst funktioniert in dem Moment, wo ich mich selber auch mit meinen Stärken und Schwächen genauso angenommen habe, wie ich nun mal eben bin. Ähm, wie siehst du das Thema?
1: Ja, also der eigene Blick zu sich selbst, der ist auf jeden Fall wertvoll. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das ist die Beziehung zu sich selbst zu nähern. Das ist das wichtigste Fundament auch für eine Beziehung zu jemanden, zu jemanden anderen. Gleichwohl gibt es da auch immer irgendwo in der Beziehung, beziehen sich ja zwei aufeinander, im besten Fall, sonst ist es keine Beziehung und im besten Fall kommt natürlich da auch immer Dinge hoch und da heißt es dann auch gleichzeitig nicht, vielleicht aus deinen eigenen Themen, die du aus der Vergangenheit hast, okay, das soll ich jetzt mal durchgehen, okay und Grenze nicht mhm. äh, beachtet, dazu können wir dann tendieren in dem Moment, wenn wir in so einen Modus reinkommen, ja, alles ist Liebe, ich liebe mich selbst mhm. und ich nehme mich an, wie ich bin, alles fein. Aber wir könnten dann in einen Modus reinkommen, wo wir vieles gut heißen oder gut reden, aus der riesigen Enttäuschung, äh, die wir vielleicht erlangen können, dass dass dieser Mensch doch nicht der Richtige ist. Mhm. Und durch den Schutz der riesigen Enttäuschung reden wir uns Dinge ein, reden Dinge schön, reden diesen Menschen schön für Freunden und lügen uns vielleicht sogar selbst an in dem Moment, mhm. dass ja doch alles so toll ist. Und da ist es wichtig, dann auch nochmal eine gesunde Grenze zu ziehen. Ja, okay, ich nehme mich an, so wie ich bin. Ich bin okay, so wie ich bin. Aber einen gewissen Ding, weil sich zwei Menschen in einer Beziehung aufeinander beziehen, da gibt es immer Reibung, ist es auch wichtig zu sagen, hey, okay, das war jetzt eine Grenzüberschreitung oder so, das nicht. Und das da sich auch auszudrücken und nicht zu sagen, okay, das, weil ich Liebe bin oder weil ich mich so sehr selbst liebe, lasse ich das jetzt über mich ergehen. Weil da können wir auch häufig in so einen Modus reinkommen, dass dann gelangen wir nämlich eher wieder in diese Verlustangst, die sich das einrichten, mhm. weil sie erlauben, sich sozusagen nicht für sich einzustehen. Und das könnte dann eher wieder kontraproduktiv für dich selbst sein in einer Beziehung. Und mhm. Verlustängstlichen ist auch super, wenn sie zum Beispiel, wenn sie sich daten, mehr als einen Menschen daten. Also das ist auch immer so ein Tipp, den ich habe für die, die noch nichts gemacht haben in der Arbeit mit sich selbst. Datet mehr als einen Menschen, weil äh, also mehr als einen Mann oder eine Frau weil du da nicht dazu tendierst, so stark sich direkt auf einen zu, zu, zu koppeln. Zu fokussieren, ja. Fokussieren. also da aufpassen, also nicht in so einer äh, ich-liebe-mich-bubble-sein, sondern auch da schauen, ähm, okay, es gibt gesunde Grenzen und jeder wünscht sich auch immer eine Beziehung auf Augenhöhe, aber eine Beziehung auf Augenhöhe, das wünschst du dir nicht im Kern, <lacht> weil es ist einfach ist so... anstrengend. Ja. Es ist, also viele wünschen sich immer so eine Beziehung auf Augenhöhe, aber es ist harte Arbeit, eine Beziehung auf Augenhöhe.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mein Partner hat letztens gesagt, ich habe mir immer eine Freundin oder eine Partnerin gewünscht, die kommuniziert, die Bedürfnisse äußert, die redet und jetzt hat er die mit mir und sagte dann so, ganz ehrlich, finde ich sau anstrengend, hätte ich gar nicht so gedacht, dass das dann so anstrengend in dem Moment ist. Von daher finde ich das gut, dass du das gerade noch mit angebracht hast, ähm, zu sagen, ja, den anderen bedingungslos zu lieben, logisch, ist schön und wichtig, aber trotzdem halt seine Bedürfnisse und Grenzen zu äußern, wenn man merkt, hey, ich liebe dich bedingungslos, aber mein Wert oder meine Vorstellung ist folgendes und nicht aus Angst, dann wieder alleine da zu sein oder den anderen irgendwie von sich wegzustoßen, das nicht zu äußern, das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, absolut. Und das ist wichtig für unsere eigenen Grenzen und auch für unser eigenes Bewusstsein, weil wir können manchmal auch nicht im Schmerz des Anderen stehen. Wir sind manchmal auch nicht die Person, die mit im Schmerz des Anderen oder im Dunkeln des Anderen stehen kann, stehen muss. Und dann wird es dann irgendwann ab einem Grad Aufopferung und nicht
0: äh, Unterstützung. Auf jeden Fall. Was würdest du denn gerne noch so mitgeben? einfach so? Also wenn man dich jetzt fragen würde, ich meine so eine Standardfrage, die haben viele Podcasts, aber ich habe die mittlerweile auch. Wenn du wirklich, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde Zeit hättest und es würden dir wirklich alle Menschen da draußen zuhören, was wäre so dein Thema? Also wo würdest du für losgehen und wo sagst du, ja, da, also ich meine, randgebietsmäßig wissen wir das, aber wofür brennst du wirklich? Welche Botschaft würdest du in die Welt tragen?
1: Ja, also auf jeden Fall die Verbindung zu sich selbst aufzubauen, also die Beziehung zu sich zu stärken, weil das so wirklich mein selbiger, oder was aus meiner Erfahrung das war, was mir wirklich geholfen hat, mein ganzes Leben zu transformieren, mein ganzes Leben zu verändern und auch niemals aufzugeben. Also egal, wo du bist, gib niemals auf. Und ich dachte schon damals auch, oder war kurz davor durch das Ganze, was ich da erlebt habe, aufzugeben und aufzuhören. Und das ist kein schöner Moment. Und daher niemals aufzugeben, äh, dran zu bleiben, die Verbindung zu sich selbst aufzubauen. Und es ist eine Reise, die auf jeden Fall lohnenswert ist, auch wenn es Ups und Downs sind und wir gefühlt bis das am Ende unserer Tage auf einer Reise sind. Aber wir sind lernende Wesen, wir sind komplexe Wesen und das ist auch ganz toll so, dass wir so sind. Und ähm, aus dieser ganzen Lernerfahrung, die wir in uns tragen, die wir lernen, den Weg für uns zu gehen, den wir, den wir wirklich wollen und ähm, deine Mutter, oder dein Vater haben es so gut gemacht, wie sie es gemacht haben. Es geht nicht darum, die irgendwie zu äh, bashen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, jetzt für dich zu sorgen, Die für all diejenigen, die jetzt hier zuhören. Ihr könnt zuhören, ihr seid jetzt hier am Zuhören. Und das, was Mutter und Vater auch gegeben haben, das ist eine Menge und das reicht. Hm. Das ist immer so, was ich sage. Und den Rest machst du jetzt selbst. Und das, das ist so meine Message. Es ist eigentlich nie zu spät zu dir, selbst ein Ja zu geben und Ja zu sagen, egal ob du 20, 30, 40, 50, 60, 70 oder 80 Jahre bist. Es ist nie zu spät. Und ja, warte nicht so wie ich. Das ist eine Trennung oder ein schmerzlicher Punkt passiert so lange, wo du nicht mehr kannst oder wo alles zusammenbricht oder eine Erkrankung kommt, sondern wenn du es kannst, es schon früher, beschäftige dich mit dir selbst, geh in die Beziehung zu dir, lerne, erfahre, sei neugierig. Und dann lebst du auch ein Leben, was sich wirklich leicht, was sich leicht anfühlt, friedvoll anfühlt und auch klar in dir, in deiner Mitte sich anfühlt und du alle Ups und Downs sehr, sehr, sehr wertschätzen kannst in den Momenten
0: danke Chris das waren ganz ganz tolle abschließende Worte ich werde alles von dir auf jeden Fall hier im Podcast in der Folge verlinken dass die Leute dich unbedingt finden ich kann den Podcast auch aus eigener Empfehlung also den Podcast den Chris hat Real Talk für die Seele tatsächlich auch nur ans Herz legen du bist ganz wundervoll danke also für deine Energie für deine Zeit hier in diesem Raum für meine Community ich kann immer nur sagen, jeder, der das jetzt gehört hat, der deine Worte gehört hat, ist nicht ohne Grund hier, hat es nicht ohne Grund gehört. So wie Chris es sagt, du kannst jeden Tag eine Entscheidung für dich treffen, loszugehen. Ja, danke Chris.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Ina.